0: Vítajte pri ďalšej, tentokrát už 7 epizóde podcastu Skribendy. Veľmi sa teším, stále hovorím, že sa veľmi teším, ale teraz to je úplne, že naozaj, pretože máme hostia, v ktorého sme ani nedúfali, že, že by sme ho mohli niekedy mať. Dnešným našim hostom je Dávid Janočko, známy aj pod umeleckým menom PR Day. Vítaj, Dávid u nás. Ahojte, čaute, ďakujem za pozvanie. Vítaj, vítaj.
2: <laughs> je to tu príjemné.
0: Mnohí ťa poznajú pod tým umeleckým menom, ale čo vlastne znamená? dá sa, so, že to je z latinčiny? <laughs> Dobrý si. Znamená
2: to, že doslovne to je že Boží chlapec alebo že Božie dieťa. No, mne to tak pána si zjavil, že, že snažím sa v tej hudbe asi všetko robiť s ním, tak aj meno som si povedal, že nech je od Boha. A tak mi to tak zjavil. Asi toto, ja som ani nevedel, čo to znamená, tak som to potom googlil a dal som sa to do prekladača a toto mi vyhodilo. A asi to je niečo, čo chcem. Asi ukazovadlo, že cestu hudbu. Vieš, že, že keď nájdu to, že sú Boží deti, tak podľa mňa tam všetky tie príslovená milosti sú a to už sú vybavení.
1: Vždy si repoval pod týmto menom? Alebo to vzniklo nejako postupne?
2: A toto som ešte nikto nepýtal. Ale ja som mal rôzne prezivky. Keď som ešte sa snažil byť strašiť drsniak na ulici, tak som mal že ranár. Potom som mal vymyslel <laughs> kamarát od suseda. Ale... Viacerých bolo, viacero ich bolo strašne smiešných, ale dlho ma prizvajú, že Jany. Asi všetci, a neviem ani prečo, aj v škole a tak,
0: ale, ale neviem ani, čo som mal pre tým zambeno. Neviem, neviem. Ty si rapper a mohol by som povedať, že aj hudobník v istom slova zmysle. Hej. Ej, čiže hrávaš aj na, na perkusie alebo takto. Ako si sa vlastne ty vôbec dostal k hudbe a k týmto veciam? Bolo to také prirodzené pre teba od, od chlapca malého? Uh-huh. Čiže ja som mal rád veľmi hudbu vždycky.
2: Aj, akože nezme nejaké, že údomná rodina, ale tak u nás aj všetci hrávali na niečo, na nejaký nástroj a tak. Uh, takže ja keď som malý, tak som na klavír začal hrať. Potom som prestal, lebo ma to nebavilo. Tak som rozmýšľal, či, či saxofón alebo bicie, tak som začal na bicie chodiť. A už od mala som písal aj texty. Tak nejak to išlo ruka v ruke, že asi... Vždycky to bol pre mňa taký unik, alebo že miesto takého komfortu. A doteraz, že keď má zlo náladu, tak mám normálne pesničky, ktoré si pustím na dobrú náladu, že mňa hudba fakt ovplyvňuje deň.
0: Ono to mohlo byť veľmi zaujímavé, inak keby si si miesto byť si vybral saxofón. <laughs> hej, hej. Uh, viem si ťa predstaviť na nejakom takomto pódiku, uh, kde repuješ a v prestávke si daže nejaký byť saxofónový, takže to by mohlo byť veľmi fajnové. <laughs> to by bola pohoda, no. <laughs>
1: Spomínal si, že si mal to drsnecké obdobie ranára. Uh, ranára. <laughs> uh, aká bola vlastne tá tvoja cesta k tomu, že vôbec si začal tvoriť kresťanský rep, alebo že si sa vôbec dostal k niečomu takému, ako Asi, kresťanstvo? Že k Bohu.
2: No, že ja som akože z kresťanskej rodiny, že no, každú nedelost sme chodili do kostola, vieš, a na svetky. A ja ani nehovorím moc, že, že tradičné kresťanské rodiny, lebo podľa mňa to bola že živá rodina, že akože živá viera tam bola. Ale asi sa ma to nejak nechytilo, že keď som mal asi tých 12 rokov, tak som tak začal odchádzať od tej viery, na čo mám veriť nejakého ktorú som nikdy nevidel, nikdy som ho nestretol, nikdy som ho nepočul. Vieš, že nejaký asi deduško na obláčiku a vonko som začal chodiť do takej partie cez futbal, ktorá asi nebola úplne OK, kde potom už sme ani nehrávali futbal a... Tam potom prišli že nejaké cigarety, alkohol, drogy, automaty, rôzne výtržnosti a tak ďalej. Tak to sa so mnou ťahlo niekoľko rokov, skrátke hej, a, a tam už viera potom asi tak úplne odchádza, keď toto žiješ vonku. Plus aj doma to bolo potom dosť zlé, že, hlavne s maminou, že tu som fakt, že nemal rád. To si možno málo kto vie predstaviť. A ja som mal dobrú rodinu, všetci tí vonku okolo mňa v tej party mali rozbité rodiny, to je také prekvapivé ale fakt sme mali zlé vzťahy a som tak utekal dosť von za týmito vecami. Na som prešiel, došiel som na strednú a tam ma po roku vyhodili, že vieš, čo ty tu chceš, poradne to asi ani nesí a keď áno, tak <coughs> moc dobrom stave nesí, pardon. Tak ma vyhodili von a koncom toho roku akurát mama došla do izby a ja som tam akurát niekde bol na zemi s bongom v ruke No akože teraz sa tak usmievame, ale to bola vážna situácia, že vtedy sa mama dosť rozplakala a sme mali takú dlhú debatu a vznikli dve možnosti, že buď pôjdeš na odvikačku, čo vôbec nepripadalo do úvahy, alebo pôjdeš na také duchovné cvičenia. Sa to volalo, že oáza na, na, na dva týždne v lete. Tak ja, že okej, okay, nejde pokoj doma, idem tam. A prišiel som tam a po piatich dňoch čo som to tam pozoroval, ak sa všetci modlili a chválili a proste svedčili, tak som sa pozrel na nich a si hovorím, že vy ste úplne mimo, vieš, že vy neviete, čo je život, že neviete, čo je bavica. Ale tak som potom povedal vnútri takú vetu, že Bože, ak si, tak sa mi ukáž, že dávam ti moje posledné dva týždne života, že predsa len som v niečom vyrastal o niečo vrávali môj rodičia, a títo tu blázni pre mňa vtedy hovoria o niečom, tak skúsme si to, a Boh to zobral tak vážne, ty kokos. A začal sa ma tam tak dotýkať, že som asi nechápal. A začala cesta. Že asi veľakrát, keď hovorím svedstvo, tak majú ľudia pocit, že no, robil si zlé, užíval si si svet, potom si sa obratil a teraz si svetý. veš, ale vôbec proste. Že to bolo fakt ťažké aj potom. Ale boli tam niektoré milosti aj závislosti, ktoré odišli fakt tak zo dňa na deň. Alebo že doma sa mi strašne zmenili sťahy a ja s maminou. To je teraz fakt super, že aj teraz nám tak žehná. No v hodiny sa spolu modlíme, sdielame. Mohol som na noc začať študovať. A odsko sa u mňa stará. A premozím si na otázku. <laughs> potom o rok na to, som išiel na také duchovné cvičenia sám. Som si zobral proste na môj stan, karimátko A išiel som na týždeň rozlišovať, že čo s mojim životom. A tam potom prišla otázka na ten rep. A to bolo bol fakt ťažké, lebo... Vieš, robíš to od malička, proste baviť a to, ale není to pohode a teraz sa zrazu obratíš a povieš si čo, že neviem, mám teraz prestať, ale Boh mi dal podľa mňa do srdca tie vieš, veci, čo ma bavia, že čo s tým mám teraz urobiť. Ty si repoval aj predtým nejaké také si... Asi, že, že 6 rokov. Svetské veci, mm-hmm, hej? Mm-hmm. Že asi od tých 12-13 fakt, že som písal každý deň. Mm-hmm. A to boli srandy, že počka to ti potom poviem. Ale <laughs> a no som nevedel, že čo s tým a zrazu Boh, že odozdaj mi to. Fú, to bola reálna skúška. A ja, že OK, že nerozumiem, ale ti to dávam. A on mi to dá náspäť, že, že keď chceš tak pre mňa. A ja som nevidel, že nejaký kresianský rep alebo že nejaký Martin Dvornický je z Nitry ho to tiež zasiahalo, vieš, akurát v tú dobu. ani že v Amerike. Tak ja som mal pocit, že budem proste jediný. Budem asi blázon, ale budem robiť, čo ma baví, vieš. Že budem písať o tom, čo žijem. A potom to tak pán strašne požehnal. Ale na to, čo sa ty pýtal, tak Chápeš to, že ja som mu to proste odozdal, že idem to robiť pre teba, o no mesiac na to som sedel v štúdiu, kde bol Kali, kde bol proste, čo s Michael Spiritou ľudia a tak ďalej, ktorí mi normálne ponúkali, že budeme ti platiť za štúdio a tak ďalej a proste chceli ma ťahať a ja, že ty kokos, ne, sorry, ja to robím pre <laughs> To bol bol masakera, ale nejak som sa proste vtedy asi tak nejak vykoktálne, takto, ale chápete? Boh to fakt tak požehnal, že že všetky také veci, čo som mal, ako keby túžby, aj keď som ich už nemal, že nepotreboval som teraz hrávať nejaké obrovské koncerty, tak Boh mi to aj keby aj tak tak plní cez tú hudbu a ma zoznamil s ľuďmi. Ale proste, keď odoznáte tie veci Bohu, tak je to fakt, že super. Že mne sa to overilo a mal som pocit, že budem úplne mimo. Ale asi vie, prečo to robí. Ale to bola taká ťažká skúška. Tak asi takto prišlo pomaly. A potom som zrazu videl, že aj niekto iný to robí. S Martinom som sa stretol a začali
0: sme to dávať dokopy a, a tak ďalej až doteraz. No, tá situácia, ktorú si opísal v izbe, zjavne teda bola ťažká, ale stále mi to príde také trochu nadprirodzené to, že, že ako keby stačila jedna zronená matka, ktorá proste dala dve možnosti synovi a ten si z nich vybral správnu, ako keby a zrazu to bol proste zlom životný. Hej, ale ne,
2: a ona je pre mňa najväčší vzor asi, aj naši celkovo, lebo ona sa fakt, že roky modlila. Že to si málo kdo vie predstaviť, že si predstavol, že sa modlíš každý deň za svojho syna a každý deň na tom horšie a horšie a boíš sa, že skončí niekde na ulici alebo proste v base a častokrát nevieš, čo s ním je. A keď máš 14 rokov, tak prespáva po pivniciach niekde proste v zime. A ona o tom ani poriadne nevedela, ale to bolo fakt stami ťažké. A nič. A modlíš sa rok, dva a nič. Vieš? Potom ten jeden rozhovor už... Áno, jasné, že to bola milosť, ale nebolo to také, že takto hneď. Vieš? Aj potom po tej oáze to bolo také, že sme stáli doteraz aj na ceste a ja neviem, že sa ne- nepohádame alebo niečo, ale akože niektoré zásadné zmeny, jasné, že tak prišli rázne, no. Čo je taká veľká milosť, že asi nie je také bežné?
1: Mňa veľmi na tvojom svedectve zaujalo to, že ten zlom alebo to obrátenie také definitívne prišlo vlastne na oáze. Uh-huh. Neviem, či ľudia vedia, ale oázy vlastne fungujú od 60 rokov. A v dnešnej dobe, neviem, hovoríme často o takom fenoméne, že mladých treba prekvapiť a že mladých už proste nič len tak nezaujme, že stále treba niečo inovovať. A v podstate ty si prišiel na duchovné cvičenia, ktoré v podstate fungujú v odzolkách rovnako už 60 rokov. A predsa ťa to dostalo? A je to v kontraste Áno. trošku s tým tvojim repom, že ako to prežívaš trošku?
2: A tie duchovné cvičenia, akože pre tých, čo to nepoznajú, to ne sú teraz, že jak nejaký gazon, hej, ale to je proste aj rúženec. A všetky tieto veci, také tradičné katolické, čo si niekto povie, že ja chcem toto zaujať niekoho. A
0: otázka bola, že v kontraste s tým vlastne repom, ktorý je možno aj novší evangelizáčný nástroj, ako cvičenia, ktoré tu máme 60 rokov. Že ako ako ty si to vlastne vysvetľuješ, že, uh-huh. že ťa to chytilo a že či to ako, neviem, stále proste má tú silu alebo tú intenzitu, alebo tu v tvojom živote to malo tu naliehavosť, že ako keby to bola možno aj tvoja posledná podľa šanca.
2: Podľa to, že to trvá 60 rokov o niečom svedči. Že tam je duch, ktorý stále koná, ktorý je podľa mňa mimo času, aj keď sa to môže stať možno hociak niekedy trápne a staromodne, tak keď ťa proste raz chytí za srdce, tak. Chápeš, že vtedy to proste ide do teba. Mne to možno teraz tak uvedomujem, že pripomenulo aj také korene moje, ja keby že fakt tom, čo som vyrastal, že sme chodili do kostola a v aute vždy počúvali a chváli presne tie, že tam sa hrali také tiež klasiky. Takže mi to celá tak pripomenulo, ale... Hm. Hej, že teraz sú veľa moderných spôsobov, aké je evangelizácie. Aj napríklad ten rap, ale... Myslím si, že to nevytlače staré, overené, ale od nich by sme sa mali skôr učiť, ako robiť tie nové. Aby mohli aj vytrvať kľudne tých 60 rokov. A možno za tých 60 rokov budú tieto naše už staré. Vieš, ako vtedy bola tá oáza. Ale u- určite sa asi učiť od tých overených vecí.
0: Pretožme list. Chcel by som sa dotknúť aj tvojej služby. Tak trochu. To bolo také knižkárske, že pretočme list. Tak sme knižný podcast. Aha, však toto, toto. Ako sa z toho chlapca, ktorý si repoval svetsky, potom odovzdal rebe Bohu, stalo to, že kde si zrazu si bol a, a repoval si pred ľuďmi a menil si možno životy, dotýkal si sa svojimi textami iných? Hm, to je taká asi Božia cesta, že,
2: že ja som mu to odovzdal a nevidel som a niekde budem nahrávať ani, že čo. A že Boh mi tak sam zusila ľudí, že zrazu došiel človek, čo máš tu v slovenskom rozhlase, že či tam nechcem nahrať svoju prvú pesničku. Vieš, že to je, a to sú brutálne štúdia a zadarmo, ja som nemal ani peniaze, však ani nemám. <rý> ani mám. Služiaci, ale nie. A pán sa stará. A tak to asi požehnával, že potom zrazu som to nejak vydal prvú, potom zrazu prišiel za mnou zrazu nejaký trávsky kapitán z Leopoldovskej väznice, téma ma zavolal, do väznice slúži, to sa rozbehlo. Vieš, že asi som pomaly tak stretával ľudí, že bol som na tej gazon konferencii raz slúžiť a zrazu som sa tam stretol s Martinom Dvornickým a cez neho asi si ma všimli z Godzónu a zrazu tam ma zavolali, keď si vraval o tých podiach, tak asi to... Tam zrazu na Godzone Tour som stretol takú partiu 120, 150, 180 kilových chváličov, ekielamačské chvály, ktoré ma strhli zo sebou a... Vieš, že nejak tak asi postupne náhodami, nečakaním, že to si nenaplánuješ.
0: zrazu vidíš nejak pankona. Mne sa veľmi na tebe páči ešte to, že sú tu projekty, ktoré sú možno trochu viac na očiach a majú možno väčší výtlak v tom takom svete marketingu. A potom sú aj také služby, ktoré sú možno také aj skryté a ty robíš aj také a tam by sme chceli zasvetiť našim pomyslným reflektorom, lebo uh, sa nám to veľmi páči. Uh, spomenul si aj, aj tú službu väzňom, tak o tom nám povedz trošku viac. <svíčný> <svíčný> uh, hej, že ja mám
2: asi rád tie služby také aj skrytosti, alebo také, že na okraji. Že podľa me, dobre, keď sa o nich hovorí a svedčí aj teraz, že... ale našim cieľom není teraz to nejako chodiť a, jak si ty povedal, vo prezentovať, lebo napríklad aj tie väznice sú proste reálne a tam sa dejú tie veci a niektoré veci sa ani vieš, nemôžeš povedať, ale je to cez spoločenstvo Dizmas, ktoré možno viacerý poznáte, ktoré založil ten Michal Ibant, ktorý bol vlastne vo väznici pedagógom, ktorý sa obrátil a chcel prieť schvály a do väznice a zrazu sa tam začali diať veľké zázraky. Braňo tam začal chodiť s lamačmi a veľmi a teraz už je veľa týmov, kvázi ja som jeden z nich, ktorý tam už chodím už niekoľko rokov je to asi na forme, že v tom dysmase sú rôzne služby, že aj tam je také, že ja som ten, ktorý chodí do tých väznic aj teraz 4 krát do týždňa po covide a chodím a svedčím o tom alebo aj na akciách, ale potom sú ľudia, ktorí napríklad 8 hodín balia obalky pre tých väzňov, že to sú pre mňa hrdinovia, ktorí tam najviac slúžia, ktorých nikto nevidí. No, ale chodí sa asi, chodíme pozbudzovať tých väzňov, zahradím svedčiť posielame pravidelne také newsletter raz za tri týždne, aby oni videli, že aj v iných väzniciach naozaj to funguje a, a píšeme si s každým listy. A dokopia si tak 700 odsudených na Slovensko v Čechách, fakt že obrátených, ktorí sa spoločne hlavne veľa modlíme. A zažívame tam strašila zázrakov, že je to asi taká iná služba, že poviem to takto. Keď je ťa na Kenfest, tak proste ľudia skačú a možno aj poznajú ten refrén a skandujú ho, a to je pre teba taká odmena, vieš, že stojame aj ruky hore. A keď prídeš tam, tak máš pred sebou, ja viem, že 100 chlapov, všetkých rovnako oblečených, holými hlavami, potetovaných. A najväčšia odmena je to, keď sa pozrú dole, lebo vtedy, vieš, že plaču. Vieš, že tam ti nikto neskáči, ani nezdvíha ruky. Ale je to asi duch, ktorý mňa samého ešte viacej možno láme. Jak taká nejaká skákačka na kenfeste možno, chápeš?
1: Je tá služba stále... Taká zázračná, taká ohromná, alebo si sa stretol vo väznici napríklad aj s tým, že to berú ako kultúrny program, ako nejaké vystúpenie, zatleskajú a do... Budenia. Jasné,
2: jasné, dokonca minule sme hrali omšu a po každej <gül> pesničke, ale aj že svety, svety zatleskali, <gül> aj počítači, aj veľa z nich tam príde len tak. Pár tam je tých, čo prídu volí tomu, že idú duchovne rásť. Že ide aj o typ väznice. Srande je, že raz Miťo Bodnar išiel až z Bratislavy do Prešova, aby zahral a prišiel tam jeden odsudianý. Chápeš? Tak veľká skúška. No a voli jednému odsudianý, bo hral. A to je brutálne, že hej, väčšina tam chodí takých, čo ich to aj nezajímá alebo tak, ale myslím si, že keď sa začne, tak zrazu tá atmosféra sa mení a ich to sami hláme. Dokonca niektorí odchádzajú, lebo to tam nevydržia, lebo ich to usvedčuje. Veľa z tých vecí, ktoré ktoré sa stali, ktorými možno oni zranili druhých, možno ich rodiny doma, ktoré už nevideli roky. A fakt pre mňa niektorí tí odsudení sú také vzory, že zázrakov sa tam deje veľa, ale aj to, čo dokážu odpustiť, alebo že oni sa fakt hodiny modlia aj za nás teraz a je to
0: proste sila. Je to veľmi zaujímavý, nechcem povedať, že koncept, ale tiež také možno misijné územie neprebádané ešte, pápež hovorí, že buď bude církev misína, alebo nebude. Uh-huh. A toto je Logické. podľa mňa <laughs> veľmi fajn, že, že, že sa vôbec toto deje a že o tom hovoríme. Tak oni sú, prepač, prepač oni sú taký štát v štáte, že
2: normálny človek sa s nimi nestretne, oni s normálnym človekom, takže je to, ako keby si vycestoval niekde preč. Vieš. Hej, že áno, vidíš to, ale nikdy sme tak, to tak neuvažovali nad tým asi, že je to také misíne, ale je to vlastne také misíne spoločenstvo. Uh-huh. Hej.
1: Spomínal si aj to, že je akože možno malá časť, ale veľmi výrazná časť tých väzňov, ktorí sa obrátia a ktorých sa to dotkne. Vidíte postupom času aj to, že to je také trvácne, že to nie je len taký boom, že teraz prišiel niekto slzičky v očiach a potom, a potom, hej, že by to vyprchalo, ale má to nejaké aj trvácne ovocie v podstate táto služba? Mhm,
2: že oni sú pre mňa fakt vzorom. Aj väčšina, by som mohol povedať, v tom dizmase, ktorí sú ešte stále zavretí, lebo oni, keď začnú žiť tú vieru, tak to musia žiť naplno. Lebo oni dosaj môžu schytávať od tých druhých za to, že sú veriaci, za to, že idú na ušu alebo večer neidú kukať futbal, ale idú sa pomodliť do kaplnky. A to si ostatní všimnú. Vieš? Takže oni dosia vytrpia. A taká štatistika, že máme 30 ľudí vonku, akože odsudených, ktorí sú v dizmase. A normálne, keď vyjde von 10 ľudí, tak sa má vrátiť 8. To je jednome štatistikov, oni sa veľa vracajú. To je koľko nejak 20, neviem, nejak 22, 25, povedzme, by som mal vrátiť naspäť z tých našich. Vrátil sa iba jeden, ale aj ten s nami úplne stratil kontakt a nebol s nami, ale to je sila. Vieš, a jasné, že to vidíš, že hej, na tých životoch to asi vidíš. Tak ja poviem iba jeden príklad. Ešte som ho nerozprával, ale už, už Michal o neviackrát hovorí, že je to odsudený, ktorý sedel 23 rokov, myslím, že, čo je asi tak najviac, čo ti môžu dať, lebo od 24 hory to už kvázi do živote, už u nás byť nemohol že 28 rokov a potom ťa prepustia. A on je za dvojnásovnú vraždu, zaujímavé je, že svojich rodičov a 14 rokov na samotke, to si neviem asi predstaviť, to je proste masaker. A on tam robil také slúby, on sa tam strašne a modlil a tak ďalej, ale proste keby si ho teraz stretla, tak ho stretneš kapuliary. To znamená, že... V... No čo majú aj rády, ako sa to povie? Habi. No habite ho kvázi stretneš pri bezdomovcoch, pri prostitútkach, pri narkomanoch, ako im ošetruje rany zhnité, ako sa o nich stará, ako im volá pohrebnú službu. Vieš, že... Zrazu proste bývalého vraha, ktorý by mohol mať fakt, že toho veľa nájdeš pri tých úplne najnižších a on sa tam o nich stará úplne zadarmo a varí každý deň 120 bezdomovcom. Fakt to vidíš na niektorých, že ani jeden z nich možno nezarába nejako veľa, ale každý ti povie, že je šťastný a väčšina je so svojimi rodinami alebo si našli rodiny a normálne pracujú a je to také pekné.
0: Ty si hovoril aj o tom, že funguje akási modlitevná služba v rámci toho spoločenstva, že tí väzni mm. sa veľa modlia aj na úmysly mm, ľudí, ktorí, neviem, tú modlitbu potrebujú alebo riešia mm. veci aj, aj túto vo svete, povedzme.
2: Hej, že mávame každý o osmej a to sa môžete aj vypridať. pridať. Um, väčšinou sa modlím iba, že oči zdravá zdrava za sláva otcu. Zadý zmaz každý 8. A z 5. na sobotu sú také 48-hodinové modlitby, nepretržité. To znamená, že ja neviem, 100 odsudeným zazvoní budík od 3. do 4. Modlia sa hodinu ďalším, potom zazvonia budíky od 4. do 5. A tak ďalej. A modlí sa vlastne nepretržite a máme tam viacero úmyslov. Aj takých zvonkú, ktoré sú vážne, že napríklad Bráňo nám povie, či sa môžeme za toto modliť alebo tak. Ale veľa aj takých vnútorných za tých odsudených. A modlí sa aj teraz Modlia sa aj za vás dvoch, aj za tých, čo to počúvajú. Oni sa vždy modlia za to, kde svedčíme o tom a za tých ľudí. Takže teraz sa za vás modli, že 700 vrahov, hej, aby ste tak boli v obraze. A, a tam sa deje tiež veľa zázrakov, že u nás je to veľmi asi také modlitebné spoločenstvo, tým, že to tak Michal vnímal, že ľudia vonku môžu všetko, ale oni sú akeby zviazaní. Oni proste majú zaviazané oči, ruky. Oni kvázi nič nemôžu. Jediné, čo majú je jazyk, že môžu sa modliť, môžu hovoriť. To znamená, že to je veľmi u nás také asi modlitebné. Máme čas na svedstvo? Máme. Máme.
1: Máme, pravdu, že... M-
2: Mne sa ľúbilo, že hej, že je to svedstvo o jednom odsudenom, ktorý sedel za vraždu svojho kamaráta niekoľko rokov, asi v už bol vonku, vyšiel von a našiel si družku a ona čakala dieťa a zároveň už jedno dieťa ona mala, malú cerku a už robil a proste boli spolu a vyzeral to super a on sa šiel raz tou malou cerkou prejsť a mal akože na pleciach položenú, akože na koňa a proste sa šmykol na lade, spadol a ona si proste buchla hlavu a do pár hodín zomrela v nemocnici a ho zavreli na to živote. V 94. myslím, že Ty, koho ste brutálne ináč, ne? Vieš, že konečne sa ti to podarí a ty ideš zrazu proste na doživote, že ja neviem, čo by som robil. A jemu sa potom narodila tá dcera, to sa jedine dozvedel a úplne otrhli kontakt od neho tá družka, aj, aj všetci. On 20 rokov, alebo koľko sa snažil cez všetky úrady a tak ďalej proste kontaktovať nejakú tú rodinu, zistiť nejaké informácie o tej cere, či ešte vôbec živá, či niekoho má a tak ďalej. A my sme raz tam došli a sme tam evangelizovali a sme hovorili, a on že, že, tak otestujte si, otestujem si toho vášho boha. A akože nám rozprovedal tento príbeh. A my že, ok, budeme sa za to modliť. A dalo sa to do tých 48 hodinových modliteb. A o pár mesiacov na to, nejakých 4-5, sme v Trenčne a také akcii sa to bolo, že žatva. Asi to poznáte, proste hala tisíc ľudí. A zrazu my sme tam mali Mykeny Dizmas a prišlo za nami jedno dievče, že, že vy ste z Dizmasu. A my že, hej, že asi má už svedčiť Michal, a zrazu, že no ja som dcera toho odsúdeného, vieš, toho, toho, toho. Asi nebudem hovoriť meno. A my, že čo? Vieš, proste sme nechápali nikto, tak sme sa asi 30 tam zhrkli a modlili sme sa za ňu. Bol to taký poženaný čas a potom, keď sme ho stretli, tak, alebo keď nám písal list, tak vravel, že ano, že ako píšem tento list, tak pán pedagóg celý čas pláčem lebo po 20 rokoch mi prišla na návštevu moja Cera a ja som zistil, že mám aj vnúka. Vieš, že to sú také veci, že on povedal, že čo ja som nedokázal ani tento svet za 20 rokov vyriešiť, tak váš boh takto za 5 mesiacov. A toto ešte si niekto môže povedať, že také nič, aké pre nich to je strašne veľa, ale naozaj takých aj veľa zázrakov sa deť na základe ich modliteb.
0: S tou službou vo väzniciach uh, sa veľmi spája odpustenie a ten istý podobný motív často badať aj v takej druhej službe, v ktorej sa angažuješ. A to sú teda detské domovy. Mm-hmm. Tam to, ako to funguje? Je to tiež nejak tak organizované ako ten Dizmas? Alebo je to skôr také, že riešiš to na vlastnej nohe? <laughs>
2: Det- detské domovy sú asi všetko cez Úsmev ako dar. Čo je taká asi najdľahšia organizácia nezisková, ktorá tu je, ktorá s nimi robí jogomiklošku a tak ďalej. Takže s nimi veľa, koním som sa nejako dostal, už ani neviem jak, asi cez bráňa. A z to že akože som sa v tom našiel s tými deckami veľmi robiť. A tam sa deú rôzne akcie, tam je to trochu iná evangelizácia, asi skôr taká zameraná na vzťahy. Mňa veľmi inšpiruje Dom Bosco a on robil podľa mňa taký typ evangelizácie, že záhra si s nimi futbál vieš, a pokiaľ sa o normálnych veciach a tam nabereš asi tú dôveru a ten vzťah, tak môžeš aj tie hodnoty tam pridávať. Ale čo sa týka odpustenia, tak je tam asi viacej projektov, ktoré robíme. Teraz boli také pravidelné live streamy, že nie 7, ale 77 raz, ktoré boli celé zamerané na odpustenie, čo to ešte možno spomenieme. Uh, teraz sa rozbehol taký projekt, možno poznáte seminár Ocovo srdce a vlastne s niektorými ľuďmi odtiaľ aj s rôznymi týmami po celom Slovensku sme urobili ako keby nový seminár, ale podobný. Na, na ten koncept od celého srdca a volá sa to že Cesta domov. a Je to vlastne týždňový seminár zameraný úplne na odpustenie. Začali sme to robiť s domovákmi. To znamená, že je to vlastne také od srdce srdce pre mladých. A sú viaceré týmy na Slovensku, v domčeku napríklad Anky Kolesárové, jeden tým Tí asi tak viacej budú pracovať s takými možno aj ťažšími prípadmi, že z znásilnenia a tak ďalej. Teraz sme mali na Sigorde napríklad cestu domov, kde sa viacej rómska problematika zaoberá. My to viaci robíme. Na Orave s, s centrom viac, kde vlastne pre domovákov robíme tieto. Takže hej, že tá téma odpustenia si sa veľa hýbe okolo mojej služby, aj s tými domovakmi, ale napríklad s tými väzňami nikdy nejdem do toho priamo. Že nerozprávam im o tom, lebo to je dosť osobná vec, ale, ale Michal to často spomenie a oni to sami cítia. Oni to sami cítia, že ma, majú odpustiť ja. Tam sú tiež také bomby. Teraz inačo nás písal Refresher, to neviem, či môžem povedať, ale to je jedno, počívaj ma, čo si vlázon. Že Refresher nás písal a tam hneď presne aj titulok, čo sa s tým úplne spája, jak jedna žena proste odpustila vrahovi, že jej zabil dceru a tri vnúčatá. Vieš, že tam sú také už odpustenia, že to asi my v živote nezažijeme také. A to je sila, keď ho odpúšťajú. Takže hej, to, asi to odpusne sa, tak teraz som si trochu voletel a veľa motá okolo mojej služby. Aj s tými domovákmi, že veľmi na tom pracujeme, ale vravím, že takých, čo si už viaci ťaháme, máme s nimi vzťah, aj sú veriaci, aj tu v Podolinci je kresťanský detský domov. No, akože tak, chápeš, Tak odtiaľ tie decká niektoré, čo vidíme, že by mohli byť zápalené, tak bereme aj na takéto už priamejšie akcie duchovné, ale ináč je to veľmi aj taká prírodzená služba, že sme len s nimi.
1: Táto téma je podľa mňa veľmi silná. Asi hlavne kvôli tomu, že to, k tomu odpusteniu tiež sa dá pristúpiť z takých rôznych ako keby, aspektov, že ja keď si to predstavím, tak v tých väzniciach asi, asi musí byť aj ťažké tým väzňom odpustiť aj samým sebe. Čo si hovoril, že niektorí odchádzajú proste z tej miestnosti, lebo vedia, že sa ich to týka. Že asi je to Hej, náročné. to aj
2: domovací máme takú skúsenosť, že Odpustil som svojej mame, odpustil som odcovi, ktorý má fakt, že byl aj všetko, ale najťažšie bolo odpustiť sebe. Toto asi zažívame najviac a počúvame. Čo, možno človek, ktorý to nezažil, si povie, že blbosť, ale naozaj niekedy také vlastné tie depresie a myšlenky, takéto odpustenie sebe, nám príde z tých všetkých vecí aj roky, ktoré sa už dejú, že je asi najťažšie. Mhm.
1: Aj si spomínal v podstate tie... Live streamy nie 7 krát, L77 raz. To je, tak, to je to taká spísmavá. <laughs> pri tých väzňoch alebo pri tých domovákoch si to možno vieme predstaviť, že možno o čom by malo byť to odpustenie. O čom sú vlastne tie live streamy?
2: Už teraz neprebiehajú pravidelne, ale, ale využili sme asi takú dobu tých live streamov kedy, ne, však teraz bol taký boom aj COVID veľmi toho, tak nejak prišla tá myšlienka toho, že sa tam spodil ten úsmev ako dára tie lamacké chvály. A celé to bolo také postavené na tom, že hodinu a pol alebo dve hodiny bol proste livestream odpustenia, ako si vravala, ten dnes 77X. A mal také tri prvky, že boli svedectvá, chvály, modlitby, ale potom sa k nám prihovarali ľudia z takej odbornej zložky alebo sféry, to znamená, že rôznych psychologov, Lekárov sme volali a tak ďalej. Potom nejaké známe osobnosti, športovci, herci, moderátori a fakt je taký známy, že sa nám podarilo fakt veľa vybaviť. A potom vždycky duchovných sme tam mali, rôznych kniazov, biskupov, grecko-katolický Rímsko, otec biskup Jozef Halku bol s nami na každom live vlastne, on tak veľmi nám v tom pomáhal. A vždycky bola téma iná že hej možnosť si niekto povie, že čo mám fúrne komu odpúšťať a možno to tak aj prišlo aj hlavne pre nás. Ale možno niekto sa našiel iba v tom jednom live že raz bolo odpustenie, máme raz odcoví, raz presne sebe bolo odpustenie. Otázky, obrazy, dotazy, otazí moje hlave, porazy, porazy, dotazy, modliť pa ber to vážne. A to na Emilu, ci, o tie stóry stojí v láske vedla teba, aj keď sami dvaja možno nepoznáte.
0: Vrátime sa speť trochu k tebe. Mm-hmm. Tá tvoja tvorba čo, tak trošku možno aj, aj, aj pokulháva, nie? Dávid. <laughs> Trochu, že dosť, bracho. <laughs> je, akože, je,
2: je mi to až také blbé, že fakt aj podľa mňa ja dosť píšem, aj keď teraz som na krízu, ale tu rozprávame, že nejaké koncerty a ja neviem čo a nič nemám vonku, vieš, ľudia ma nepoznajú, že ja tu nesom žiadne meno, že podcasty tu robím, vieš. Ale chcel by som, teraz to príde tá veta, Jak bolo predtým, že do leta bude pesnička vonku a koniec leta nevyšla. <laughs> ale snáď vyjde. Nie, tento rok určite. Akože, vieš čo si tak v hlave hovorím, toto som tiež ešte nikomu nehovoril, ani že kamarátom, ale že jeseň idú bomby. <laughs> Je to strašne smiešné, ale teraz by som chcel fakt tak zamakať. Boh mi dáva tak veľa slov aj cez iných ľudí, že teraz fakt čerpaj a veľa na tom proste rob... Takže aj som tak obmedzil službu niektorú a fakt som teraz aj niektoré tak veci rozpísal. Tak
0: snáď to teraz pôjde von. Ale nebudem hovoriť už dátum vôbec. Verím, že, že načerpeš a na dušičky ti píšem, že čo? Áno. To je november, to už je jeseň. To dovtedy určite,
2: možno aj dve. <laughs> ale, z... ale, ale hej, zasi ulietam, veš, a potom nič. Ale nie, musí už byť to pážišak. To by bola hamba, ne?
1: Ale my sa na to veľmi tešíme, lebo tvoj YouTube je naozaj biedný, ako nechci nič vraviť, ale keď sme si je to ako, zlé, no. trošku sa pripravovali na ten podcast, tak, tak si ako ne, ne, Nebolo úplne od čoho sa odpichnúť.
2: Áno, že tam mám možno jednu pesničku, dve, potom jednu mám nejakú vystrihnutú z live streamu lamačov, nejakú ovečku a možno nejaký on tam bol s Martinom. A to je tak všetko. Hej,
0: hej ale ďakujem za pozvanie kresťanského repera ale nie je zlé, na začiatok veľmi dobre a my, my v teba naozaj veríme tak snáď,
2: ale moc to akože neriešim ani že nehrotím ani tie čísla a nechcem to ani môc riešiť že keď pán dá, tak dá ale mal by som vydávať na to aj mama mi už nadáva furt <laughs> Koľko repuje, že kokos oné repuješ a nič nevydávaš, čo si oné za repera chápeš, to mi povíjí <laughs> pozdravujeme mamičku. Áno, ahoj. Lúbim ťa.
1: Pozdravujeme ju. A keby ste, keby ste chceli teda počuť repy Davida Janúčka alias Puerdei, tak si určite pozrite jeho YouTube a tiež môžete si pozrieť CDčko alebo zakúpiť CDčko Tomeot, kde máš teda s nimi.
2: Hej, hej, hej. Mám tam asi dve piesne a snať teraz aj na najbližšom Lamačskom sa... No určite asi sa objavím a to tiež hovorím. A tohto roku by sme určite chceli. Akože plán je na jeseň a nemenežujem to ja, takže by to mohlo výsť. <laughs> Ale oni tiež sú v tomto taký experti, my sme sa našli. Ale tento rok by sme chceli urobiť cd a tam by mali byť nejaké také chválové repy. Aj ovečka napríklad, ktorá je už trochu vonku. Ale samozrejme v lepšej
0: kvalite, tak aj tam. Mhm. Ohromné, Ohromné mali. Máme tu takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. Okay. A sú tu maličké veci, často také nebadané, pre niekoho nedávajú veľký zmysel, ale pre niekoho sú veľmi dôležité naopak a oživujú jeho srdce. Dávid, čo sú tvoje Ohromné maličkosti?
2: Fakt, že dobrá pesnička si, uh, Pre mňa by to bolo asi nejaký starý gospel, nejaký černovský zbor a nejaká dobrá spevačka s hlasom, ktorý som ešte nepočul. To, akože som hneď, že mám radosť. To je strašne moje. A napríklad kompot. Keď mi niekto chce kúpiť darček, tak najlepší darček je mandarinkový alebo broskinový kompot. To je že život.
1: Ďakujeme ti, David, veľmi pekne za tento rozhovor. Ja ďakujem. Bolo to wow. pre nás veľmi inšpirujúce aj z hľadiska tvojho príbehu, životného, ale aj z tých vecí, ktoré všetky robíš. Dotkli sme sa aj témy odpustenia, čo sme hovorili, že sa veľmi točí okolo tvojej služby. My sme si pre teba pripravili dárček takto na záver a je to vlastne kniha od Kumranu s názvom Odpustenie oslobodzuje, wow. ktorá tiež hovorí o dosť takom dramatickom príbehu uh, jedného teraz už kniaza, kde on potom hovorí aj veľmi praktické veci o tom odpustení. Tak veríme, že ti pomôže aj v tvojej službe a možno odpustenie mamke, že ti naklada za repí alebo tak, ale, ale chceme ti ju teda podarovať, aby sa ti darilo a veľmi ti prajeme a dúfame, že čo čoskoro budeme počuť tvoje nové piesne.
2: A ja dúfam, ale ne ďakujem, že ste ma aj zavolali. Bolo to také príjemné s vami. A asi fakt, že toto bude strašne kliššie, ale odpustíme lebo aj teraz sme mali také modlitby, však vy ste tam tiež boli pred dvoma dňami a sme sa o tom potom na bavili, že na tom devčati, ktorý odpustil po dlhých rokoch, fakt bola zmena. A vidíme to aj na tých domovákoch, že to sú v tvári, je fakt zmena, že možno si už hovoríte, že je to pohode, alebo že už to neriešim, už som zabudol, ale vnútri to stále je a neviete si predstaviť tú slobodu a radosť, ktorá sa môže, ktorá môže prísť na základe jedného slova.
0: Pekné slova na záver. Do o dva z Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast.
1: Do počutia už o dva týždne. týždne.